0: Charlas hispanas, episodio 1018, Día de muertos y otros eventos de noviembre, con Sigrid. Con motivo del Black Friday, la suscripción anual en charlas hispanas tendrá un descuento de un 20% extra. Aprovecha esta oferta disponible hasta el lunes 27 de noviembre. Oferta disponible en charlashispanas.com Bienvenidos a charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com familia! Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Conversación entre Nativos. Estoy muy contento de poder saludarlos porque se está acabando el año. Estamos en los últimos días del mes de noviembre y es momento de hacer recapitulaciones, ver qué hemos hecho a lo largo de estos ya 11 meses y bueno, nunca es demasiado tarde para... Si vamos un poquito atrás en nuestro español, ponernos al día y estar aquí escuchando las conversaciones que son de forma muy natural entre nosotros los mexicanos. Y como es costumbre, una participante muy activa de estos episodios es mi esposa Sigrid. Sigrid, bienvenida otra vez. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Muchas gracias. Feliz de estar otra vez con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Sigrid. Y bueno, hoy decidimos... Hablar sobre un tema que está muy relacionado con este mes, el mes de noviembre. ¿A qué te sabe a ti el mes de noviembre, Sigrid, cuando dicen noviembre? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Lo primerito es el Día de Muertos.
0: Estoy de acuerdo contigo. Especialmente porque somos mexicanos, ¿verdad?
1: Sí. Puede haber muchas otras cosas, pero siempre hay una fecha que llena más el ojo.
0: Definitivamente. Noviembre eh, es... Se lo lleva el Día de Muertos. Hay muchas otras cosas de las cuales vamos a hablar en este episodio, como lo dice el título. Pero el Día de Muertos es el que definitivamente se viene a la cabeza de todas las personas, por lo menos todos los mexicanos. Y es algo de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Pero también no te suena como noviembre, como que noviembre es el jueves de la semana. Yo así lo vería, como que el viernes es el último día, que en este caso sería como diciembre, el último mes. ¿Y no te da esa sensación cuando llegas a noviembre de que ya está a punto de terminarse el año?
1: Sí. Bueno, probablemente porque el Día de Muertos es al inicio del mes, pero ya ahora que estamos más cerca a que termine, definitivamente cuando vas a tiendas y vas por las calles ya comienzas a ver todos los adornos de Navidad y esto. Entonces, ya como dices tú, ya huele a, a la última época del año.
0: Exactamente. Ya huele a posadas, ya huele a fiestas, ya huele a vacaciones. Es una sensación que te da el mes de noviembre que ya te, te empiezas a emocionar por las fiestas decembrinas.
1: Sí, junto con el clima y todo. Entonces, sí hay muchos cambios que automáticamente ya, ya lo sabes.
0: Exactamente. Y bueno, gente, pues vamos a hablar, como lo comentamos en el título de este episodio, vamos a hablar de el Día de Muertos y otras fechas que solemos celebrar los mexicanos en el mes de noviembre. Pero vamos a enfocarnos en describir qué onda con el Día de Muertos. ¿Tú qué sabes del Día de Muertos, Sigrid? Porque muchas personas sabemos que es una tradición uh -huh. que viene desde hace muchos años. Pero si yo te pregunto así de la nada, dime todo lo que sabes acerca de la historia del Día de Muertos. ¿Qué es lo que me podrías decir?
1: Pues prácticamente nada. <ríe> Solamente sé sobre la tradición. Entonces, pero fechas, de dónde comenzó algo así, no tengo una idea. Me imagino que más adelante hablaremos de lo que se trata, pero si tú lo sabes, cuéntamelo.
0: Bueno, pues no te culpo porque muchas veces en nuestra educación no nos enseñaron eso. Pero como ya he compartido con la familia aquí de este podcast algunos datos interesantes, lo que podemos saber de la historia de esta tradición es que, en primer lugar, es prehispánica.
1: Ok, prehispánico, de antes de España.
0: Exactamente, antes de que España conquistara el continente americano y varios de los países, por eso el adjetivo prehispánico. Entonces, okay. antes de los españoles, esta tradición ya se practicaba en diferentes culturas de aquí de Mesoamérica, especialmente en la región de, de México. Los mexicas, los olmecas, los mayas y varias civilizaciones tenían este honor o este culto a las personas que morían y se iban al Mictlán. El Mictlán es lo que conocemos como el inframundo. No sé si hacer la comparación con el infierno de las religiones como las religiones católicas, porque el infierno es un lugar donde los muertos se van, pero que murieron en pecado mortal. Sí. Podría ser como el cielo, tal vez, o una parte entre el cielo y el infierno, pero el Mictlán era el lugar de los muertos y había los dioses de la muerte. Entonces, estas culturas los veneraban. Pero, ¿qué pasa cuando llega la conquista de los españoles y la religión católica comienza a quedarse aquí en, en el país? Es donde entra la fusión del Día de Muertos que conocemos hasta el día de hoy.
1: Ah, ok. Entonces, no siempre se celebró de la manera que la celebramos ahora.
0: Exactamente. Porque fíjate, ¿cómo recuerdas o cómo has vivido el Día de Muertos desde que eras chiquita?
1: Pues, en mi casa era ese día ir al Camposanto, al cementerio, como diferentes nombres que tenemos. Entonces... Es prácticamente ir a visitar a tus muertos, a tus difuntos, es decir, a los familiares, amigos que ya murieron. Y regularmente es llevarles flores, que principalmente es el cempasúchil, okay. que es la, la flor más popular o la tradicional. Y bueno, nosotros no teníamos esta tradición, pero muchas personas en el panteón les llevan también música, llevan comida, incluso comen ahí sobre las tumbas, sobre esto.
0: Exactamente. Pero un detalle, en nuestro pueblo, en San Juan de los Lagos, sí. que es algo que te dicen que es casi obligatorio hacer el Día de Muertos. La misa. Ir a la misa católica. Sí. Exactamente.
1: Sí, también, bueno, en la tradición, como lo estaba diciendo, ahí en el panteón también ofrecían algunas misas, entonces también era parte de, después de hacer esto, nos quedábamos a la misa, o podía ser antes y después visitar a los muertos, pero sí, sí incluía también la, la misa.
0: Exactamente, cuando estás con tus difuntos en su tumba, ya sea en sus cenizas o donde sea que esté una placa conmemorativa con el nombre de tu difunto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacen las familias mexicanas?
1: Lo principal es rezarles. Pueden ser oraciones, el rosario, algo en general, platicar un poco con ellos, pero creo que es rezar.
0: Y es por eso que... El Día de Muertos, como nosotros lo celebramos ahora, pues es el resultado de la fusión entre la tradición prehispánica de estas culturas mexicanas con la fusión de la religión católica. La religión católica vino a quitar muchas prácticas que ellos consideraban muy bárbaras, como los sacrificios y todo eso, pero también permitió que se siguieran celebrando otras tradiciones. Y entre ellas vio a bien dejar el Día de los Muertos, ¿no? Como recordar a los fieles difuntos. Porque es algo curioso. El primer día de noviembre es la celebración del de Día de Todos los Santos, una celebración católica. Y el 2 de noviembre ya es la celebración fusionada de las culturas prehispánicas con la religión católica, sí. el Día de los Muertos.
1: Y dentro de esta misma tradición del Día de Muertos, creo que desde días antes comenzamos a entrar en este humor de la tradición, porque comienzan en muchos lugares a vender muchas cosas relacionadas a esto, desde las flores, o también hay algo muy particular en esta fecha que venden, que son dulces de azúcar que son en forma de fruta. De frutitas.
0: O calaveritas, las famosas calaveritas.
1: Sí, y es, son hechas de azúcar, ¿qué? ¿Azúcar glas? Pues
0: no sé qué tipo de azúcar, bueno, pero es sí. 100% azúcar moldeado con las figuritas, como dices, ¿no? Cráneos, frutitas, y se encuentran en puestecitos que están alrededor de los panteones, alrededor sí. de los cementerios.
1: Sí, y otra cosa que también es muy común es hacer altares, altares para los muertos,
0: esta, de hecho, esa es una buena fusión, porque el altar en sí, ¿de qué tiene una forma? ¿Una forma de qué?
1: Como de pirámide.
0: Exactamente. Tiene la forma de las pirámides, no de las pirámides como de Egipto, no. Las pirámides construidas aquí en México. De aquí, sí. Que son como si fueran unas escalones, ¿no? Pirámides escalonadas.
1: Sí, y entonces es muy común esta forma que dices. Y también decorarlas con papel picado de colores.
0: Pues, o papel de china.
1: Sí, que regularmente son muy coloridos todos estos. Y se agrega la comida que les gustaba a las personas a las que estás haciendo este altar. O cosas que disfrutaban hacer en vida. Si eran futbolistas, entonces pones una pelota de fútbol. O depende, los gustos de cada persona.
0: Sí, hay varios elementos. De hecho, hay una lista de... ¿Qué debe llevar un altar de muertos para que, según la tradición, los muertos, los difuntos, puedan venir del mundo de la muerte y puedan bajar por ese altar? Porque, ¿qué es la cosa que está hasta arriba del altar? Su foto. La foto de la persona que estamos recordando. Entonces, se supone que ellos vienen del mundo de los muertos del Mictlán, como pensaban los mexicas y las otras culturas, y empezaban a bajar por los escalones de la pirámide. En cada escalón ellos van a encontrar su comida favorita, agua, luz de velas, las flores de cempasúchil, que se supone que son las que guían el camino también. Entonces, es una historia bastante bien elaborada que se fusiona también con la religión católica, ¿no? Pones un rosario, pones la imagen de algún santo, de la Virgen, de Cristo, y es como vas a encontrar los altares.
1: Sí, exactamente, porque tanto vienen, como lo mencionaste, vienen estas cosas más de la religión, pero también viene la parte, como tú decías, o nos platicabas prehispánica, de lo que es el incienso, o sea, todo lo que se creía más, principalmente aquí en México antes.
0: Exactamente. Y eso se puede hacer... En cada casa. Se hacen en las escuelas, en las casas, en las iglesias, en los panteones. Entonces, son elementos que nosotros seguimos haciendo, seguimos practicando para no perder esta tradición. Esta tradición que ya tiene, pues, muchísimos años antes de la creación de nuestro país, tal cual como México. Y, bueno, es parte de nuestra cultura y una de las fiestas más reconocidas de México a nivel mundial.
1: Sí, es muy bonita y a muchas personas extranjeras les llama mucho la atención, al menos he recibido esos comentarios porque les parece muy bonita la manera de ver la muerte en esta tradición, porque regularmente lo relacionas con luto, con tristeza, que obviamente también pasamos por eso, pero la manera de ver un poco diferente esta cosa por la que todos pasaremos en algún tiempo, pues al menos te hace verlo un poquito menos triste.
0: Como lo comentaba en varios episodios, los mexicanos celebramos hasta la muerte y no porque estemos contentos de que alguien ya se murió, sino porque es parte del ciclo de la vida, el ciclo de la existencia. Entonces, si celebramos el día del trabajo, el día del perro, el día de la mujer, que son días normales para recordar a las personas, pues... La muerte también es parte de, de nuestra existencia. Entonces se tiene que celebrar y se celebra en grande.
1: Sí, al final es también como una memoria en todos los que ya no están y que obviamente fueron parte importante de nuestras vidas. Pero bueno, incluso si quieren conocer una muy buena representación de toda esta tradición, también conocemos esta película que se hizo famosa y que creo que la explican muy bien.
0: Sí, la película de Coco. Sí, sí. La película de Coco de Disney y Pixar, creo, son los, los productores. Esa siempre pueden verla en cualquier época del año, pero especialmente ahora, en noviembre. De hecho, creo que Cinépolis, los cines, este, la cadena de cines este, nacional, sí. está proyectando esta película, no sé si el primero y el 2 de noviembre, para que la gente pueda ir a verla y recuerde esta película que está muy bien hecha y explica muy bien lo que pensamos y lo que sentimos de esta tradición.
1: Así es, para hacer un pequeño resumen de todo lo que explicamos ahorita.
0: Exactamente. Y aparte del Día de Muertos, que es el día 2 de noviembre, recientemente, que bueno, ya tiene varios años, se ha convertido en una fiesta muy grande porque se conecta con Halloween. Sí. Y obviamente mucha gente critica, oye, pero en México no celebran Halloween, celebran el Día de Muertos. Pero son dos cosas diferentes que se conectan porque son en fechas muy cercanas.
1: Sí, como que son tan cercanas que algunas personas piensan que es como si fuera la misma celebración. Pero prácticamente aquí, como dijiste, ha sido algo de los últimos años y no es tan popular como en Estados Unidos o fuera de aquí. Pero al final te ayuda un poco como a salir de la rutina, a... Tomarlo como pretexto para reunirte con tus amigos en un bar, en una fiesta de alguien que cumpla años, alrededor de estas fechas. Entonces, para nosotros es algo muy diferente, pero que sí, poco a poco ha sido un poco más fuerte también aquí, aunque no sea una tradición de México.
0: Por ejemplo, el Halloween, ¿para qué lo hacemos nosotros? O sea, ¿cómo celebras el Halloween?
1: Literalmente, como dije antes, para fiestas para salir a algún bar, algo muy específico que solo queremos disfrazarnos.
0: Ese es el punto que quería que dijeras. Halloween nada más es para disfrazarnos. Sí. En México al menos así funciona. No adoramos espíritus que creo que Halloween inició con los celtas allá en Irlanda o Irlanda del Norte. Nosotros no estamos dejando las zanahorias ni los cultivos ni nada para que los espíritus nos den... Buenas cosechas. No es la historia de Halloween. Halloween nada más es disfrazarte y salir a cotorrear.
1: Exactamente. Por eso decía que era como un pretexto para disfrazarte y reunirte con tus amigos y pasarla bien. Pero no hay rituales, no hay
0: nada, cultos,
1: no nada, hay nada.
0: Nada más es salir a cotorrear. Y como es el último día de octubre, pues está a dos días del Día de Muertos. Entonces empieza a combinarse el Halloween y automáticamente después llegan las calaveritas y las decoraciones del Día de Muertos. Entonces se transforma en una fiesta como de cuatro o cinco días seguidos. Sí. Donde la gente sale disfrazados, algunos piden dulces, que no es muy común, otros no. Y terminamos el 2 de noviembre. Entonces esa es una fiesta que ya se ha fusionado con el Halloween de Estados Unidos. Pero también, ahora hablando de otras fechas de noviembre, pasa algo en México que es muy similar a lo de Estados Unidos. En Estados Unidos, creo que el último jueves de este mes se celebra el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Al día siguiente viene un fenómeno económico que se llama el Black Friday. Sí. Bueno, algo similar sucedió aquí en México, pero en México no celebramos el Thanksgiving. El 20 de noviembre celebramos, ¿qué cosa, Sigrid?
1: El Día de la Revolución Mexicana.
0: Exactamente. Entonces, es una fecha importante. Es una fecha donde no se trabaja, donde no hay clases. Y curiosamente, ese fin de semana tiene un nombre especial y es donde hay un chorro de ofertas y básicamente se transforma en lo que es el Black Friday, para Estados Unidos, ¿cómo se llama ese fin de semana?
1: Para nosotros es El Buen Fin.
0: El Buen Fin está llegando al país y es donde todas las tiendas ponen descuentos en la mayoría de sus productos, al igual que en Estados Unidos y en otros lugares, con el Black Friday.
1: Sí, entonces, aunque son fechas diferentes, aquí no tenemos el Día de Acción de Gracias, pero sí tenemos la revolución, entonces coincide con que hay una fecha importante para el país y que seguido viene este día loco de ofertas y compras y estar checando qué te hace falta en la casa y si no, el pretexto para algo nuevo.
0: Exactamente. Entonces, esas son unas cosas que pasan en noviembre y pues tiene algo de sentido porque vienen las compras navideñas. Entonces, el objetivo, me imagino, de estas personas es hacer muchos descuentos en México para que también compren en El Buen Fin y en Estados Unidos y en otros lugares para que compren en el Black Friday. Y todo esto pasa en este mes de
1: noviembre. Sí.
0: Bueno, gente, pues espero que les haya gustado esta conversación que tuvimos del Día de Muertos y estas otras fechas que están relacionadas con las ventas masivas. Y bueno, que si ustedes tienen la oportunidad de aprovechar estos fines de semana de ofertas, pues si realmente ocupan comprar algo, no se la piensen. Vayan y aprovechen.
1: Pero también cuidado con el consumismo. Entonces, hay que estar bien atentos a qué necesitamos y qué no.
0: Exactamente. Todo con medida, mi gente. Bueno, pues muchas gracias, familia. Sigrid, ¿me ayudas a despedirnos? Claro que sí. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima. Bye. Chao. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium. Con motivo del Black Friday, la suscripción anual en charlas hispanas tendrá un descuento de un 20% extra. Aprovecha esta oferta disponible hasta el lunes 27 de noviembre. Oferta disponible en charlashispanas.com